0: Jadon Sancho, Ansu Fati. Hold on, Holland. 2-0. It's, It's Martinelli, and he scores. Mira mira mira, mira. levar him out. Felix! Golazo! Goal! 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 On se rend aujourd'hui dans le nord de la France, là où ont été formés Raphaël Varane, Serge Henry ou encore Geoffrey Condobia, direction La Gaillette, où se situe notamment le centre de formation du Racing Club de Lens. Alors dans cette émission, vous savez, nous avons déjà exploré plusieurs fonctions au sein des équipes de jeunes, comme bah, l'éducateur, le directeur du, du centre de formation, ou encore euh, l'analyste vidéo. Il nous manquait clairement un rôle crucial, celui de préparateur physique. J'ai grand plaisir de recevoir dans ce podcast Lucien Bélanger, préparateur physique au sein des équipes de jeunes du RC Lens, U19, U17 et U16, comment allez-vous Lucien Bonjour Adrien, bonjour à tous les auditeurs, écoutez, ça se passe ça se passe très
1: bien et tout, tout va bien et je vous remercie encore une fois pour pour l'invitation et j'espère d'être le,
0: le mieux possible et avoir les données, les meilleures infos à l'ensemble des auditeurs. Bah écoutez, on, on, moi, moi c'est moi qui vous remercie de, de venir dans la Formation FC, ça va permettre un peu de découvrir quel est votre rôle finalement auprès de, de ces jeunes joueurs, comment vous travaillez avec eux, quels conseils vous leur donnez, et c'est un peu une habitude, vous savez, dans, dans la Formation FC, Lucien, on commence toujours par ça, c'est un peu découvrir votre parcours, comment finalement vous en êtes arrivé pour pour devenir préparateur physique au sein de la Formation Lançoise, alors j'ai pu lire que vous avez été dans, dans pas mal de clubs différents du, du nord de la France, à Léquin, à Boulogne-sur-Mer, côté basket, ou encore l'équipe féminine des Beaumont. voilà, c'est ça un peu votre cursus ou votre CV de, de préparateur physique. C'est ça, c'est
1: ça. Euh, j'ai 28 ans à l'heure actuelle et euh, j'ai fait un parcours universitaire euh, assez classique pour le métier de préparateur physique, c'est-à-dire une licence entraînement sportif sur euh, l'université du littoral puisque je suis originaire de la côte d'Opale. Euh, ensuite, j'ai basculé sur un master entraînement sportif à la faculté de, des sports à Lille. Et ensuite un master enseignement EPS pour préparer le, le CAPES. Mais euh, j'ai toujours souhaité être préparateur physique, travailler dans le monde de la performance, dans le monde du haut niveau. Et malgré toutes ces pas malgré c'est à côté en parallèle de toutes ces expériences universitaires, j'ai toujours euh, eu des expériences sur la préparation physique. Ça a commencé par l'équipe universitaire à la fac. Ça s'est intégré avec des équipes de jeunes comme vous avez pu le dire auparavant. Et puis ensuite j'ai basculé sur des, bah, des prêts des publics seniors masculins, donc à, à l'US Léquin. Euh, j'ai pu aussi aller visiter des structures dans d'autres sports, donc le SOMB à Boulogne-sur-Mer, le SSM Le Portel qui est en JPLIT actuellement, euh, des visites dans des pôles espoirs dans le pôle espoir de Liévin, chez les filles, chez les garçons. Et puis aussi euh, le public, donc senior féminin euh, au Football Club des Nimbomont. Donc euh, toutes ces expériences-là euh, m'ont nourri et euh, m'ont vraiment permis d'aujourd'hui d'en faire mon métier. C'est, euh, je pense que si j'aurais pas eu la, la multitude de parcours et la multitude de publics que j'ai eu en face de moi, euh, aujourd'hui je ne pourrais pas être euh, être au niveau où je suis actuel. quoi. Qui n'est qu pas une fin en soi, mais euh, je pense qu'on se nourrit énormément du public que l'on a face à soi. Et euh, tant qu'on se confronte pas à, à tous ces publics, aux différents, que ce soit filles, garçons, jeunes, adultes, on peut, on a du mal à avancer et on a du mal à mettre en avant euh, tout ce qu'on aurait pu apprendre, tout ce qu'on a pu lire euh, dans nos différents parcours scolaires, universitaires, ou,
0: ou même dans les lectures ou l'écoute de podcasts que, que l'on pourrait avoir, non, c'est intéressant ce que, ce que vous dites, parce qu'on imagine que pour devenir préparateur physique, il y a un gros trop commun qui est la filière STAPS à l'université. Et finalement, vous dites, vous, que bah, pour devenir préparateur physique, il faut avoir finalement, se faire cette propre trajectoire, visiter énormément de, de, de clubs, de structures, mais même de sports différents. C'est, le constat que vous faites aujourd'hui avec du, du recul?
1: Moi, ouais, je pense, les deux sont, les deux sont indissociables. Il, il y en a pas l'un qui est en contradiction avec l'autre. Pour moi, les, les deux sont, sont ensemble et sont étroitement liés. Euh, il faut du travail. Je pense que c'est dans comme beaucoup de domaines, il faut, il faut vraiment du travail pour devenir préparateur physique. Euh, pendant ces études, il faut travailler sur euh, les cours, les connaissances, les compétences, les techniques qu'on vous, qu vous donne. Aujourd'hui encore, je continue à, à lire énormément, à, à écouter et, et à pouvoir... Euh, continuer à acquérir, à comprendre et puis à, à assimiler des, de nouvelles connaissances, mais euh, il faut à côté travailler en accumulant des expériences. quoi. Et c'est faire face à des publics, c'est commencer euh, à être dans une boucle euh, j'évalue, je différencie, j'agis sur mes séances d'entraînement, je les régule en fonction des résultats que j'ai euh, au, au niveau de mes joueurs, au, au niveau de mes joueuses. Et, euh, et ensuite, on on va permettre aussi dans ces expériences de vraiment mettre en avant la qualité d'adaptation qui est dans le sport de haut niveau et dans le métier de préparateur physique omniprésente donc euh, c'est pour ça que je, je veux pas du tout mettre en contradiction euh, euh, les expériences et puis le, le gros tronc commun que vous, vous avez parlé mais euh, pour moi les deux sont étroitement liés quoi et si il euh, y a des jeunes qui nous écoutent je pense que il est important de, de vraiment accumuler un maximum d'expériences quoi qu'elle soit grande ou petite, mais vraiment aller à la rencontre de clubs, de publics, d'entraîneurs, euh, pour vraiment se forger, euh, se forger euh, au, métier, quoi. au métier. Et c'est ensuite ça, c'est ensuite ça qui permet d'être reconnu par certaines personnes et qui nous permet de construire un réseau professionnel qui un jour, qui, un jour nous permet peut-être d'obtenir bah, ce que, ce que l'on veut réellement. Quoi
0: j'aime beaucoup votre vision des choses vous l'avez dit, on est revenu sur votre parcours vous avez été du côté de Boulogne-sur-Mer du, du portel au basket qu'est-ce que vous avez pu en tirer comme, comme exercice, comme aspect pour peut-être enrichir votre, votre façon de voir la préparation physique du football, sur quoi par exemple s'appuyer au basket pour travailler que les jeunes joueurs j'imagine peut-être au niveau des appuis de, de l'intensité
1: c'est ça, la, la richesse du basket c'est euh, moi où j'ai apprécié c'est voilà, cette, ce travail au niveau des appuis euh, j'ai côtoyé Pierre Bourdon qui est actuellement le préparateur physique de l'ESSM au Portel euh, qui travaille lui sur ses joueurs en basket sur l'explosivité du premier et du deuxième appui par rapport à, à l'importance de, de pénétrer rapidement et fort dans une raquette et puis monter à, à un panier qui est euh, bon, j'ai plus les hauts termes mais qui, est, qui est très haut quoi, qui est plus haut qu'une barre transversale en tout cas mais euh, c'est le point que j'ai appris et que j'ai retenu chez eux. C'est euh, voilà, ce travail sur le premier et le deuxième appui qui est important. Après, c'est aussi en basket, c'est aussi voir des cultures différentes, puisque bah, dans le basket français, euh, les effectifs sont conçus de manière à ce qu'il y ait la moitié de, de français, de francophones, on va dire, et puis la moitié d'étrangers, souvent des Américains. Et il euh, y a une culture aussi de l'entraînement entre, on va dire, les Français européens et les Américains. Où il y a certaines différences dans la préparation des séances d'entraînement, euh, où les Américains des fois peuvent être beaucoup sur sur de la souplesse, de l'étirement euh, à base d'élastique, et on a aussi beaucoup de Français qui vont rapidement euh, sur les paniers. Alors je veux pas du tout dire que les Français sont moins travailleurs, mais il y a une, c'est les moments de travail sont différents en fonction des cultures, et euh, ça en basket c'est quelque chose que je connaissais, euh, que je n'avais jamais vu et que j'ai rencontré dans ce monde-là, donc. Euh, donc, bah, toujours, en fait, c'est toujours intéressant d'aller voir autre chose et puis de, et puis, et puis pouvoir en, en tirer des, des conclusions. Quoi.
0: Vous avez aussi dit, euh, Lucien, que vous, vous lisez beaucoup, vous inspirez de, de certains thèmes. Je voulais savoir si, par exemple, vous êtes renseigné peut-être sur la préparation physique à, à l'étranger, sur ce qui se fait dans d'autres pays, euh, par exemple, je sais pas, en Angleterre, en Espagne, en Italie. Est-ce que vous êtes allé voir de ce côté-là pour euh, vous dire bah, tiens, ça pourrait permettre d'enrichir euh, notre, notre manière de, de préparer les, les jeunes joueurs
1: J'essaye, j'essaye forcément de, de regarder, alors de voir, j'ai jamais eu l'opportunité de, de me rendre à l'étranger, euh, si ça se fait un jour j'en serais forcément euh, ravi, euh, mais ouais, regarder ce qui se fait à l'extérieur, dans d'autres pays c'est forcément très enrichissant, euh, les anglais on regarde en, en formation, les anglais actuellement euh, euh, font de l'excellent travail avec des générations... Euh, régulièrement présente sur les derniers carrés en, chez les Espoirs, chez les U19, chez les U18, bah, une génération anglaise qui a fait un Euro 2020 avec des joueurs de, de 20, 21, voire, voire moins, quand on voit des, des joueurs comme, comme Bellingham, comme, comme Rashford, donc, les Anglais ont fait des choses intéressantes, les Espagnols en, 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 en ont fait également, en font toujours, donc euh, l'étranger, ouais, je regarde toujours l'étranger un petit peu ce qui se fait
0: intéressant pour euh, rentrer dans, dans, dans le vif du sujet et comprendre votre travail au sein du, du, du RC Lens, est ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste finalement la, la préparation physique pour des jeunes joueurs quel est un peu votre rôle principal c'est évidemment on imagine de les préparer au monde professionnel l'exigence euh, de ce très haut niveau comment ça marche finalement pour euh, voilà pour euh, leur donner toutes les clés possibles sur le plan athlétique euh, et physique
1: nous on est sur on est ce qu'on appelle sur un travail de développement comme vous l'avez dit pour les amener euh pour les amener à, à supporter donc, le, le haut niveau et les charges de travail qui peuvent être vécues au haut niveau. Il euh, y a un travail athlétique sur, le, sur les jeunes joueurs, mais surtout si, un travail athlétique en fonction des différentes périodes de leur carrière sportive. Parce que Le, le socle de qualité il est inamovible, il est invariable. On a toutes ces qualités d'endurance, de, de, de force, de vitesse, d'agilité, de souplesse. La préparation à s'entraîner, qui est pour moi aussi une qualité importante pour un joueur du haut niveau mais il euh, y a vraiment donc même si ce socle de de qualité physique euh, voilà est invariable, ne change pas elles sont à travailler il y a une grosse différence entre euh, le, le le faire travailler chez des euh, chez des U15 qui sont en pré-formation qu'à des U19 quoi qu est, euh, qui est actuellement par c'est l'équipe que j'ai en charge actuellement Racing Club de Lens et je fais pas du tout le même travail je ne présente pas le même travail à des U19 qu'à des U15 ou même à à, à des U17 voir même des jeunes pros, ces jeunes pros qui sont un peu dans l'antichambre entre la sortie du centre et et la découverte du monde professionnel et de l'équipe professionnelle. Donc l'important chez le jeune joueur en fait, c'est de vraiment structurer l'entraînement pour avoir quelque chose de, de cohérent et euh, au cours de son développement, de de, de son arrivée au club jusqu'à on l'espère euh, à, à l'arrivée dans l'effectif professionnel. Et si c'est pas dans le cas dans l'effectif professionnel, ce sera dans son dans, dans, dans son parcours de, de joueur, quel que soit le niveau auquel il jouera, donc c'est euh, avant tout une prise en compte. Non, ce qu'on fait, c'est une prise en compte de la croissance, de la maturité du joueur, du ce qu'on appelle le pic de vélocité de croissance, à quel moment, à quel moment son, sa croissance est la plus rapide, pour pouvoir derrière structurer l'entraînement et avoir le, le développement le plus harmonieux possible pour pour le joueur et, et plus qu'un développement du joueur, c'est un développement du, de la personne et du sportif quoi, qui va compter.
0: Ah, je, je comprends tout à fait, justement, sur peut-être la manière de, de préparer individuellement les joueurs, comment vous décidez justement euh, de focaliser ce travail vraiment sur le joueur, est-ce que c'est en discutant avec le staff, le coach, c'est en discutant avec lui, si vous devez aujourd'hui mettre en place un programme individuel pour un joueur, comment est-ce que, est que vous procédez
1: Alors, On procède euh, donc déjà forcément avec une communication avec tous les membres du staff euh, qui sont au club, hein, ça, ça part forcément du, du directeur du centre de formation, avec un échange avec le coach principal de, de la catégorie et de l'équipe, Et euh, ça peut euh, le staff médical avec le médecin et, et, et les kinés peuvent aussi euh, rentrer en ligne de compte dans, dans ce programme de développement individuel du joueur pour pouvoir travailler soit sur ses points forts, appuyer sur ses points forts, ou peut-être renforcer euh, certains points faibles. Donc, euh, après, c'est euh, un échange avec toutes ces personnes-là qui font qu'on va déterminer un plan de route auprès du joueur. Auprès du joueur, sur un, sur un, aussi bien sur le travail athlète, euh, technique et tactique mis en place par le coach. Et euh, Moi, au niveau athlétique, ce sera si euh, je, vraiment, je rentre dans un cas pratique, euh, on va venir euh, bah, lui lui rajouter euh, en fin de séance des, un programme d'entraînement sur une qualité physique bien précise, individualisée. Ensuite, ça va être des créneaux en salle de musculation euh, propres aux joueurs, en dehors des séances. Enfin, vraiment euh, rajouter euh, tout un environnement autour du joueur pour essayer de, de, de l'amener le plus haut possible.
0: Je, je, je le comprends tout à fait. Et d'ailleurs, pour recontinuer un peu sur ce travail athlétique, j'avais une question vis-à-vis -vis de, de, de la musculation, parce que c'est un thème qui revient souvent sur les avantages, les inconvénients. Alors, on dit des fois qu'il ne faut pas trop surcharger les joueurs à cet âge-là, parce qu'ils pourraient perdre de la vivacité. Moi, je voulais savoir, Lucien, si vous étiez d'accord avec ce constat ou pas du tout.
1: Je le rejoins partiellement. Je le rejoins partiellement. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à la musculation, quel que soit l'âge du joueur. Euh, pour moi, il y, y a des avantages au niveau de la santé mentale du joueur, sur euh, la capacité aérobie du joueur, les habiletés, ce on disait, hein, l'habileté motrice, les habiletés sportives. Parce un joueur qui sait euh, soulever un poids, qui sait correctement s'abaisser, qui sait courir, qui sait sauter, dans, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose d'important. Et euh, la, mo la, mo la musculation du jeune joueur permet aussi de, de réduire le risque de blessure. Donc, euh, pour moi, les avantages, ils sont multiples dans la musculation chez je le jeune joueur et dès l'âge de 14-15 ans, moi, c'est ce que je fais actuellement au Racing Cup de Lens, où, les, où depuis maintenant le mois de janvier, début janvier, les joueurs de 14-15 ans euh, font un travail de musculation avec moi tous les mercredis après-midi, pendant 30 minutes. Donc, pour moi, les avantages, comme je l'ai dit, ils sont multiples. C'est un moyen de prévenir les blessures, d'optimiser la performance, mais elle doit avant tout rester en soutien de la discipline sportive. Pour moi, je pense que c'est un moyen complémentaire et le joueur doit, quoi qu'il arrive, avoir un volume d'entraînement en football beaucoup 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 plus important que ce qu'il peut connaître au niveau athlétique. Et après, les, le seul inconvénient pour moi de la musculation, c'est que ça ne soit absolument pas programmé, que ça ne soit absolument pas planifié et que ça ne soit absolument pas adapté au public en fait. Parce que les programmes de musculation d'un adulte qui sont donnés à des jeunes enfants, à des jeunes footballeurs, oui, là, c'est un inconvénient et ça peut devenir un problème pour le joueur en lui-même. La musculation, elle doit être programmée, planifiée et surtout ad adaptée quoi, pour qu'il y ait un développement euh, du joueur le plus, le plus efficace possible et pour qu'il puisse répondre aux exigences footballistiques. Donc euh, moi, par exemple, si... Euh, avec les, garçons, avec les garçons de la préformation du Racing Club de Lens. On vient de commencer, et je sais très bien que ma progression, on va commencer par du travail technique. Euh, au fur et à mesure, ce sera des charges légères, ce sera du travail à poids de corps, et puis euh, moi je fais un travail vidéo également, c'est-à-dire que je propose des exercices avec mon collègue Jonathan Catalano, qui nous paraissent importants. Le jeune joueur de préformation doit acquérir en, à son entrée au centre de formation et euh, on évalue ces exercices, on les fait travailler d'abord je les fais travailler techniquement sur ces exercices euh, à poids de corps et ensuite je les évalue au niveau de la vidéo euh, pour voir si les, les, les critères de réalisation du mouvement sont correctement compris par le joueur, si tel est le cas bah là on vient rajouter un peu des charges additionnelles très légères, quelques barres de, de quelques kilos euh, on ne va pas dans l'excès mais euh, au moins ça permet de, aussi d'engager de, correctement le, le joueur dans son processus de formation. Et puis euh, on fait ça, comme j'ai dit, de manière planifiée et adaptée. On a une progression qui est correctement construite dès plus jeune âge pour ensuite arriver au U19. Euh, U19 parce que c'est la catégorie actuelle où, où je m'occupe. Euh, là on travaille sur un, un travail de musculation avec des charges beaucoup plus importantes. Euh, très lourde, proche du maximal à, à certains moments, mais ça, on peut le réaliser uniquement s'il y a eu un travail euh, qui a été programmé, planifié, adapté, comme je le répète, au, dès le plus jeune âge, quoi, qui est vraiment un process de formation sur, sur ce travail de musculation. Donc, euh, il faut euh, ava les avantages pour moi, il y en a beaucoup, comme je le dis, et, et l'inconvénient, ils sont minimes. Si, si on arrive à correctement faire le travail, le, le, les, les l'inconvénient de la musculation, il sera réduit au maximum. Quoi.
0: Alors, Lucien, vous avez dit pas mal de choses très intéressantes dans, dans, vos, dans votre dernière réponse. Euh, à commencer par euh, voilà, une séance de 30 minutes. Est-ce que, pour être un peu dans le concret, vous pouvez-vous expliquer quel type d'exercice que vous faites faire à, à, à ces jeunes joueurs au niveau de la, la musculation
1: J'ai un mouvement, en fait, c'est très simple, 30 minutes. Forcément, c'est très court dans une séance. Euh, on a toujours un mouvement d'échauffement qui est travaillé sur plusieurs semaines où je, les, je prends un mouvement général euh, de musculation par exemple ça peut être un squat et euh, je vais venir moi décomposer dans mon travail en amont, je vais venir décomposer le squat en plusieurs euh, euh, critères de réalisation et puis euh, sur la première séance le joueur va travailler ce point là spécifiquement puis la semaine suivante on va rajouter le deuxième point puis ensuite troisième point etc etc de manière à ce que au bout d'un cycle de 5-6 semaines, à la fin de mon échauffement, on puisse réaliser le, le mouvement dans sa globalité. Et comme ça, on a une progression sur, sur l'acquisition de ce geste, et après, on, on change le mouvement, et ainsi de suite. Je pense que ça, c'est très facile à comprendre. Et ensuite, le corps de ma séance s'articule autour d'un euh, circuit training, de plusieurs petits exercices, euh, pareil, toujours avec des charges légères ou au poids de corps, de manière à ce que le joueur puisse vivre des petits exercices de musculation, de renforcement musculaire pendant sa séance et enfin il y a toujours un travail de gainage en fin de séance de 10 minutes euh, entre 6 à 8 exercices de gainage qui sont répétés deux fois euh, aussi bien des exercices statiques que dynamiques mais euh, avec à chaque fois des critères bien précis qui sont demandés. Je demande pas euh, je fais pas beaucoup de d'exercices, c'est souvent les mêmes exercices qui reviennent auprès de ce public-là mais je veux que les critères les plus importants soient correctement assimilés et compris par le joueur. Je,
0: je, je le comprends tout à fait. Et vous avez dit également que, que vous filmiez les séances, que vous étiez attentif en, en regardant la vidéo, euh, les, les, les détails euh, de, des exercices que peuvent réaliser les jeunes joueurs. C'est intéressant, ça. C'est comment la vidéo, aujourd'hui, elle peut aider justement le préparateur physique dans, dans son quotidien, dans, dans son travail
1: Là, Pour moi, la, te la, la technologie, la vidéo, c'est vraiment, ce sont des outils... Qui sont nécessaires pour l'apprentissage maintenant ils font partie intégrante de notre vie donc euh, il faut il faut s'en servir pour moi euh, dans l'apprentissage donc for bah, forcément quand on parle de vidéo dans le football on pense tout de suite à, à l'analyse vidéo et euh, à, à l'apprentissage tactique euh, qui peut euh, qui, qui est réalisé par le joueur et puis par les coachs mais euh, moi j'ai en musculation euh, et en préparation physique on peut s'en servir j'essaye de m'en servir un maximum Là, sur le travail de musculation, en fait, on a déterminé avec mon collègue sur ce qu'on souhaite que le joueur acquérisse à, au centre de formation. Et pour avoir cette progression sur les charges de travail, hein, forcément, comme on disait, par rapport au poids, et, et pas mettre de poids trop lourd, trop, trop vite et à certains joueurs, euh, je vais venir filmer, en fait, le joueur. Je vais venir le, le filmer de manière à, à ce qu'il puisse bah, s'observer également. Et derrière, après, c'est un outil de communication parce que. Euh, le joueur va vite poser la question pourquoi moi je ne peux euh, je ne peux pas euh, commencer à travailler avec une petite halter alors que mon collègue lui peut et euh, là c'est un moyen d'échanger en démontrant par la vidéo euh, au joueur que bah, il manque ce critère là ce critère là euh, pour pouvoir avoir un mouvement correct complet dans son intégralité et que tu puisses passer à l'étape supérieure donc c'est euh, j'essaye de m'en servir un maximum j'ai on fait également un test de vitesse filmé avec mon collègue sur les jeunes du centre de formation avec l'application MySprint. Ça c'est pareil en, ter... en termes de visualisation de la technique de course chez certains joueurs, bah, ça crée euh... on va dire, ça crée un questionnement chez, chez certains joueurs. Donc, euh, La vidéo j'essaye de m'en servir comme moyen d'apprentissage et puis d'échange avec le... avec le joueur.
0: Ça, fait, ça, ça ne fait pas très longtemps que vous êtes dans, dans le métier de la préparation physique, mais euh, voilà, est-ce que vous remarquez quand même que les jeunes de 2022 sont, sont mieux armés qu'à 10-20 ans, dans le sens où euh, à quel point la, la préparation physique euh, s'est améliorée dans les centres de formation des clubs professionnels Oui,
1: oui. Bah, comme vous avez dit, hein, j'ai pas forcément euh, assez de recul pour, euh, pour voir l'évolution de la préparation physique euh, de, de, fait, de mon jeune âge, mais. Euh... Il y a vraiment eu une évolution dans le monde de la préparation physique. De toute façon, c'est un peu comme dans dans la société. Hein. Tout le, le monde évolue et euh, un système qui n'évolue pas, c'est un système qui, bah, qui qui meurt tout doucement. Donc euh, l'évolution, pour moi, elle s'est euh, elle, elle s'est vue euh, concrètement sur une, une individualisation du joueur beaucoup plus accrue, aussi bien sur la gestion des charges de travail. On travaille beaucoup plus sur le ressenti du joueur, on travaille beaucoup plus sur son état de forme, on fait, on fait attention à, à ce qu'on appelle le monitoring de manière beaucoup plus importante de nos jours. Il y a eu une évolution technologique avec l'apparition de GPS, de moyens de mesure, des performances. Il y a eu une évolution au niveau du matériel. Aujourd'hui, il y a du matériel de musculation à petit prix et il y a beaucoup de joueurs qui s'achètent leur propre matériel de musculation à domicile. Je vais sans aller aux exemples de joueurs professionnels ayant leur propre salle de musculation chez eux, mais chez les jeunes joueurs, on a de plus en plus de garçons qui achètent du petit matériel de musculation pour eux-mêmes. On a aussi euh, bah, le matériel de récupération qui est beaucoup plus présent, les chaussettes de compression, les, les pistolets de massage, les rouleaux de massage, les systèmes d'électro-stimulation qui sont euh, maintenant à des prix plus abordables. Mais après, pour moi, la plus grosse évolution qu'il y a eu, c'est euh, c'était un peu euh, en amont de la question qui, est, qui avait été posée, c'est qu'il y a une évolution sur les moyens humains de plus en plus importante, avec des staffs beaucoup plus élargis, rien que sur la préparation physique, hein il est alors c'est pas le cas nous au niveau du centre de formation mais euh, il est pas étonnant de voir euh, un, un préparateur physique en charge euh, du terrain et d'une équipe et puis un préparateur physique en charge euh, uniquement des joueurs blessés, un préparateur physique qui peut être uniquement en charge de de l'aspect musculation. Donc euh, ça ça a énormément évolué et puis aussi le rôle du préparateur physique le, le rôle du préparateur physique en club. Moi aujourd'hui, je dois aussi euh, euh, pas jongler, mais je dois aussi également communiquer pendant les périodes off des joueurs de repos avec des préparateurs physiques qui ne sont qu'uniquement individuels et qui euh, et qui prennent les joueurs pendant leur période de repos, de vacances pour les faire travailler. Donc ça, c'est aussi une évolution euh, de plus en plus importante. Et moi, je le, je le ressens concrètement au quotidien où euh, bah, régulièrement, on doit venir échanger avec toutes ces personnes-là, quoi. L'objectif, en fait, maintenant, c'est vraiment... Le joueur a vraiment pour objectif d'additionner le plus de détails possible dans son processus de performance, quoi. Je rebondis, c'était... Il, un, un, il y a eu un livre qui est sorti, « Des cahiers du football, comment gagner un match de football », et je crois que c'est... Je ne sais plus qui avait dit ça, mais c'était euh, « Obtenir des gains marginaux est devenu la chose la plus importante
0: dans le football de haut niveau ». Ah, forcément, d'ailleurs très très bon livre, hein. on peut on peut le conseiller aux auditeurs. Euh, vous l'avez dit, ça c'est aussi uh, quelque chose d'assez euh, curieux, c'est que les jeunes joueurs aujourd'hui, même à la maison, ils commencent à avoir des, des appareils de musculation à faire du travail individuel. Bah, c'est vrai, hein, pour maximiser leurs chances de pouvoir passer professionnel, d'être le plus rigoureux possible. Ouais, tout à fait, c'est tout à fait. Ils ont euh, ils ont de plus en plus ces outils-là à leur
1: à leur portée. Maintenant, ça donc ça a évolué, c'est clair. Mais pour moi, le joueur qui veut réussir, il doit malgré, le trou, malgré tout faire preuve de, de volonté et il doit s'engager réellement dans son projet et ne pas être juste un consommateur. C'est-à-dire qu'il y, y a encore beaucoup trop de jeunes joueurs, malgré toutes ces solutions-là qui leur sont présentées, qui ne s'engagent pas concrètement dans ça, qui, qui l'essayent mais qui ne vont pas plus loin ou alors qui, qui n'en prennent pas conscience ou alors bien trop tard malheureusement. Et ça par contre c'est un... Voilà, le, le joueur, s'il veut réussir, il doit être acteur pleinement de, de son projet de formation et, et venir ensuite bah, en tirer, retirer de toutes ces euh, toutes ces évolutions quelque chose de positif et, et il doit les ingurgiter et il doit bien les comprendre pour pouvoir réussir.
0: Justement, si on parle de ces jeunes joueurs euh, l'ensoir, alors euh, moi je me suis renseigné, j'ai pris contact avec quelques supporters, quelques personnes, notamment euh, Antoine de, du podcast Culture sans Erre, que je salue, et euh, bah, il, il voulait te poser, il voulait vous poser pardon une, une question au sujet de, de ces jeunes joueurs l'ensoir, Il me disait que voilà historiquement au Racing on surclasse beaucoup de 19 en, en National 2, donc voilà il me disait que les jeunes passent d'un championnat homogène avec des jeunes à un championnat senior et ils rencontrent des adultes et il me demandait comment ça se prépare finalement parce que voilà le défi physique, euh, l'intensité euh, quand on passe de 19 à National 2 bah, ça, ça, on, on passe quand même un, un gros cap
1: ouais tout à fait pas, on n'est pas du tout sur le même public il n'y a pas du tout les mêmes oppositions donc euh, c'est un travail qui est préparé dès, dès l'âge de 17 ou 18 ans avec ce, ce travail notamment nous en dehors du terrain sur l'aspect euh, musculation où on vient travailler de manière beaucoup plus importante sur le haut du corps de manière un peu à construire chez le joueur, si je dois imaginer un petit peu mon propos, mais construire un peu une armure euh, au niveau du haut et du bas du corps, de manière à ce qu'il puisse correctement résister à, à tout ce qui est duel, corps à corps, avec les joueurs adverses. Et après, derrière, c'est euh, aussi un travail de, de puissance, à travailler et se rapprocher de plus en plus bah, des standards du haut niveau. Parce que nous, le, le but, c'est que le joueur ne, ne s'arrête pas uniquement à à la Nationale 2, mais puisse supporter les exigences du monde professionnel. Donc on va venir lui, bah lui mettre des paliers de, de progression,
0: mais toujours par rapport à des critères du haut niveau, quoi, tout simplement. Et si on continue sur euh, ces, ces jeunes joueurs actuels, c'est une question que, que j'ai posée à pas mal d'éducateurs qui sont au quotidien avec eux, par rapport euh, au Covid, euh, au fait de, de l'interruption de la compétition pendant pratiquement un an est-ce que vous avez remarqué quand même déjà des, des conséquences sur leur niveau, notamment de la préparation athlétique, le fait de ne pas jouer de championnat, de, de coupe gambardella? Est-ce que pour vous, euh, y a, y a cette génération aura quelques lacunes plus tard?
1: Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y aura de, de lacunes. Il y a eu Avec le Covid, il y a forcément eu plusieurs périodes, euh, notamment bah, quand la pandémie a débarqué et tout le monde était dans l'inconnu. On a eu des performances au niveau des tests athlétiques à, à la reprise donc de juillet 2020 après trois mois d'arrêt euh, en légère régression, ce qui était un peu compréhensible parce qu'on en on était totalement dans l'inconnu. C'était des programmes qui étaient envoyés à distance, des joueurs qui avaient des qui avaient des bonnes conditions pour les réaliser, d'autres qui ne pouvaient pas. Donc c'était c'était vraiment une, une une période très particulière où on a vu une légère régression de certaines qualités, mais vraiment légère pas de choses alarmantes, et euh, après un gros travail de reprise, les, ch les choses sont, sont revenues dans l'ordre. Après l'absence de compétition, forcément, bah déjà c'est un élément motivationnel chez le joueur qui a été retiré, et euh, même, même si le joueur il travaille toute la semaine, il a besoin d'avoir ce match de compétition, de Coupe Gambardella, de Championnat U19 ou de National 2, à la fin de sa semaine pour pouvoir euh, se confronter à, à quelque chose et, et à des joueurs de qualité. C'est aussi euh, l'absence de compétition, ça empêche également de, aux joueurs de correctement se préparer à un match. De, comment il va venir réguler sa journée euh, Comment il la prépare Qu'est-ce qu'il va faire à tel moment, en fin de matinée, début de matinée euh, Est-ce qu'il fait une sieste, pas une sieste donc. Euh, ça, c'est des choses qui s'apprennent vraiment le jour du match. Et malheureusement, sur la saison 2020-2021, ça n'a pas pu être possible. On va voir très très peu sur les quelques matchs qui avaient eu lieu en septembre-octobre. Maintenant, sur la préparation physique, moi, je vais nuancer. Et il y a eu un... Je trouve qu'on a eu un impact positif. C'est-à-dire qu'on a pu euh, avoir des semaines de travail beaucoup plus importantes en termes de préparation physique. Puisque... Le match du week-end était supprimé, ou alors on en a eu de moins en moins, puisque la chance qu'on a eue, c'est qu'il y avait eu des matchs amicaux qui, euh, qui ont pu être organisés euh, entre centres de formation, avec l'accord de, des ministères du sport et de la santé. Donc ça, ça a pu permettre de continuer un petit peu à, à jouer chaque week-end. Mais euh, voilà, le coach se soucie un peu moins de la fatigue pour le match du week-end. Donc on a pu avoir des volumes d'entraînement plus importants. Euh, la scolarité qui a été modifiée puisque euh, à un moment chez nous nos joueurs sont en lycée public et euh, ils aient deux jours à, au lycée et ensuite deux jours au centre de formation donc on a pu aussi également jouer sur les volumes d'entraînement parce qu'en fait les joueurs qui, qui n'étaient pas à l'école ben, on le prenait en séance et, euh, et puis ensuite les joueurs qui étaient à l'école en début de semaine, et ben en fin de semaine on les récupérait et on les faisait travailler un peu plus. Donc nous ça nous a permis au niveau athlétique de, de vraiment beaucoup plus travailler en profondeur avec des semaines de travail beaucoup plus importantes en termes de volume. Et après malgré tout les conséquences du Covid et l'impact d'une saison à l'arrêt, c'est que le joueur, ben, s'il continue de s'engager et qui continue à être réellement un acteur euh, de son projet pro de son projet footballistique, il, il a les moyens de réussir. Et euh, dans tous les clubs français, il euh, euh, y a des joueurs qui ont continué à signer leur premier contrat
0: professionnel euh, malgré la, la, la pandémie du Covid et une saison à l'arrêt l'année dernière, quoi. Vous avez commencé, Lucien, à évoquer quelque chose d'intéressant en parlant de, de, de la sieste, de la récupération. Et forcément, c'est un aspect qui est primordial, j'imagine, pour euh, votre fonction. Euh, comment on récupère chez un jeune joueur Qu'est-ce que vous mettez en place pour que le, le processus entre les matchs et les entraînements euh, permette à ces jeunes joueurs de, voilà, de, de souffler, de bien couper et euh, d'être prêts d'attaque pour euh, les prochaines échéances Comment ça se met en place, tout simplement, le, le processus de, de récupération bah, On a une sensibilisation qui est faite
1: aux joueurs de manière souvent après saison après de manière quotidienne hebdomadaire euh, par des petits discours des des, des affiches des fiches conseils euh, aussi bien donc on réalise des bains froids à certains moments de la saison quand on a l'occasion et après il y a aussi l'aspect euh, donc sommeil qui est mis en avant l'aspect nutrition l'aspect euh, alimentation et hydratation c'est vraiment euh, ces quatre piliers là où on essaye de vraiment sensibiliser le joueur et le mettre en pratique, le confronter de manière à ce qu'il lui puisse devenir autonome aussi sur ses méthodes de récupération parce que faut savoir que l'emploi du temps d'un jeune joueur en formation est très très dense. est très très dense. Il faut jongler entre, entre les cours, entre les entraînements, entre les matchs, entre l'étude scolaire justement de fin de journée. Euh, des fois, c'est des journées qui sont vachement denses où les joueurs, ils ont très très peu de temps pour eux, ils mettent en place des vrais créneaux de récupération. C'est c'est pas simple. Donc c'est c'est vraiment important de devenir sensibiliser donc euh, sur euh, sur la nutrition et puis l'hydratation qui sont les deux piliers très peut-être les les deux piliers les plus importants que j'ai cités au début. C'est euh, on a une nutritionniste au club qui intervient plusieurs jours par mois. Euh, donc c'est euh, des gens collaborent, moi je collabore avec elle sur tout ce qui est collation euh, au niveau des mi-temps, des matchs les collations euh, sur la journée de travail tout simple, euh, au retour du, du lycée ou, ou du collège pour les garçons, on travaille avec elle sur les petits déjeuners donc on a réussi à faire modifier euh, les petits déjeuners euh, au niveau de la restauration et on collabore également avec elle sur les repas euh, pré-match et post-match donc ça c'est une collaboration qu'on a avec euh, avec la nutritionniste et ensuite avec les joueurs on a des interventions ponctuelles qui sont on essaye d'organiser ça euh, sur des thèmes bien précis sur le petit déjeuner sur le repas du midi on essaye vraiment de leur expliquer ce qu'on ce qu'on met en place pourquoi euh, en fait pourquoi tel petit déjeuner est mis en place pourquoi tel repas est mis en place donc ça c'est des interventions qu'on a moi, je fais de temps en temps des interventions, souvent en pré-saison, sur euh, bah, euh, la récupération après les séances, euh, en termes de protéines, pour pouvoir travailler, gagner en, en masse musculaire. Et puis ensuite, c'est des fiches conseils. C'est des fiches conseils qui peuvent être faites, euh, qui sont un peu réalisées dans pratiquement tous les clubs français, mais euh, sur l'hydratation, euh, c'est euh, des infographies, donc euh, c'est... Euh, c'est une grosse communication sur les, sur les stratégies de récupération qui est faite avec le
0: joueur. Quoi. Vous avez parlé de, de la nutritionniste, et ça, c'est un rôle euh, qui, moi, me paraît aussi euh, important. C'est bien, je trouve, euh, de pouvoir justement mettre en avant ça. Vous avez parlé de, de collation, de, de, de récupération au niveau de l'alimentation. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des détails, justement, sur comment un jeune joueur doit se nourrir euh, Qu'est-ce que vous conseillez, parce que vous participez avec elle à, à ces sessions, où voilà, vous, vous expliquez à, aux jeunes joueurs comment surveiller leur alimentation
1: bah, nous, ce qu'on leur dit déjà en premier, c'est de structurer euh, tous leurs repas et de ne sauter aucun repas et de négliger aucun repas. Parce qu'ils ont un besoin euh, énergétique et il est nécessaire qu'ils aient des apports énergétiques importants par rapport à, à leurs séances d'entraînement. Donc nous, déjà, c'est le premier conseil, c'est de négliger aucun, aucun repas. Euh, le petit déjeuner, le déjeuner, la collation et, et le dîner. Et ensuite, on vient travailler un peu sur les... Bah, sur chaque repas, sur euh, la composition. Donc, euh, bah, un produit la... sur le petit-déjeuner, c'est un produit laitier, c'est, euh, pareil, une source d'hydratation, forcément, c'est euh, des fruits, c'est un, un apport de glucides pour la matinée. Sans forcément les priver, on essaye aussi de... C'est des jeunes joueurs, ils aiment aussi, comme tous les jeunes de leur âge, euh, bah, certains aliments du petit-déjeuner, euh, des céréales euh, de grandes marques industrielles qui qui leur fait plaisir, qui n'est pas forcément de un grand grand apport nutritionnel, mais on essaye de leur dire bah ça c'est c'est pas euh, c'est pas interdit, mais attention prenez euh, prenez ça en plus pour euh, rééquilibrer la balance. Donc on essaie vraiment de, de coller aussi à leurs aspirations et à ce que eux vivent en tant que jeunes. Et après pareil sur le sur le repas du midi c'est toujours avoir un apport de protéines. Donc on explique un peu quels sont les, les aliments riches en protéines, un apport en glucides, et quels sont euh, les aliments riches en glucides, et ensuite, comment on doit se composer une collation, euh, quel type de fruit peut être, peut être mieux qu'un autre, quel type de produit laitier. Donc, euh, on ne met pas de recette euh, fixe, voilà, on ne leur donne pas un papier, on ne on, on leur fait pas euh, une recette toute faite et prédéfinie pour chacun des repas. On essaye de vraiment leur donner un cadre, et qu'ensuite, puisse, ils puissent euh, bah, naviguer correctement dans ce cadre.
0: Au niveau de, de la prévention de d'alimentation, Lucien, il y a d'autres dangers qui guettent les jeunes joueurs, le, le, le sportif en passe de devenir professionnel, je pense notamment bah, à la chicha, au ballon de protoxyde d'azote, vous aussi au RC Lens, en tant que préparateur physique, vous mettez en place voilà, des, euh, de, de la prévention, vous leur parlez euh, au sujet de ces, ces risques pour eux, pour leur santé
1: Oui, 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 alors... Euh, c'est important d'en parler, forcément. C'est un peu ce qui se passe, un petit peu le, les, les petits problèmes et les, 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 peut-être le fléau qui va qui va commencer et qui va continuer à grandir dans dans les années qui viennent. Mais euh, forcément, on, on en parle énormément puisque c'est en, en plus d'un problème pour leur carrière sportive, c'est surtout un problème sanitaire et euh, au niveau de leur santé. Quoi. Donc, euh, on en parle évidemment. Euh, évidemment euh, on peut rajouter aussi l'alcool euh,
0: l'alcool dans ce dans cette liste là. Bah ouais, c ça c'est une certitude pour euh, évoquer un, un autre aspect, euh, on avait commencé à parler de la nutritionniste, des échanges. Moi je voulais savoir comment ça se passait tout simplement euh, voilà les discussions au quotidien avec euh, le staff, euh, quel type de réunion vous avez Bon, on va pas pénétrer dans les coulisses et <rire> les secrets du RC mais voilà, de quelle manière vous échangez avec le staff Est-ce que c'est quotidien, hebdomadaire, mensuel pour faire le point un peu vous sur ce que vous voyez de la préparation physique, de l'état athlétique euh, des des jeunes joueurs des U19 du RC
1: Ouais. non on a, on a des échanges à plusieurs échelles on a, euh, de manière hebdomadaire on a toujours une réunion avec l'ensemble du staff du, du centre de formation l'ensemble des, des coachs, l'ensemble des préparateurs physiques euh, les personnes qui sont à la vidéo également donc ça c'est une fois par semaine où, où tout le monde on, on se transmet les informations sur, sur les joueurs euh, au niveau physique, au niveau technique au niveau tactique, ça c'est vraiment une grosse réunion de, de la semaine après au quotidien, donc moi il faut savoir qu'en U19 on est vraiment sur un petit staff, c'est-à-dire qu'il y a le coach Eric Sikora et ensuite euh, moi-même en tant que préparateur physique. Donc on est vraiment euh, vraiment sur un petit staff et euh, ce qui permet surtout de faciliter les échanges au quotidien. Donc euh, c'est euh, plusieurs points à chaque fois en début de semaine on évoque la semaine d'entraînement. Moi je propose un planning hebdomadaire sur euh, bah, sur les volumes de travail. Euh, à chaque journée, sur le volume de travail de la semaine, à quel moment on peut être sur le terrain, à quel moment on pourrait être en salle pour pour travailler efficacement. Et puis ensuite, il y a un travail au quotidien. Chaque début de journée, moi, je lui fais la liste des joueurs disponibles. Ensuite, c'est toujours l'état de forme de ces joueurs. Est-ce que lui a un pépin physique Attention, lui, au niveau sommeil cette nuit, la nuit dernière, c'était pas top. Au niveau de l'humeur, donc et derrière en tirer des conséquences et peut-être définir des rôles dans la séance, un, un rôle d'appui, un joueur qui va peut-être faire une séance un peu moins longue, et puis euh, ensuite je lui évoque les joueurs qui sont en phase de reprise, parce qu'on a toujours des joueurs blessés, donc euh, quels joueurs sont prêts à rentrer dans le groupe, donc ça c'est euh, toujours en début de journée, on fait toujours un point au niveau, au niveau de l'effectif, et puis ensuite on échange quotidiennement à chaque fois sur la séance du jour, sur à la fois le volume, euh, à la fois sur la durée des séquences de jeu, puisque après moi quand c'est un travail vraiment tactique, au poste ou technique, là, je, je laisse vraiment le, le temps libre au, au coach, puisqu'on est avant tout là pour former des joueurs de football, donc il faut qu'au te, au niveau technique et tactique, euh, c'est la priorité, donc s'il si faut travailler euh, toute une séance sur un domaine technique ou tactique, eh ben il faut le faire mais euh, donc après quand c'est des séquences de jeu là je donne un peu plus d'indications et puis oh, également on échange sur les dimensions de terrain euh, soit pour jouer un peu plus sur la profondeur soit pour jouer un peu plus sur les retours défensifs euh, si on veut travailler davantage le pressing tout ce qui est contre pressing voilà j'adapte les, les dimensions de terrain je lui soumets à chaque fois des dimensions de terrain euh, et il valide ou pas euh, sur ces sur ces tailles de terrain là donc c'est un échange quotidien
0: sur plusieurs euh, plusieurs points avec le coach principalement puis voilà c'est c'est justement le cas au RC Lens c'est Eric Sikora qui a entraîné les 19 et Eric Sikora à Lens c'est quelqu'un vous sentez que les jeunes joueurs euh, bah forcément c'est leur éducateur et le respect mais vous sentez qu'ils sentent cette dimension historique de de voilà presque de légende vivante au sein du club euh, par rapport à Eric Sikora
1: bah, alors, ce sentiment historique, c'est pas par rapport à une seule personne, c'est surtout surtout le club qui veut ça quoi. Il y a, y a vraiment un, un aspect populaire autour du club et euh, les joueurs s'en rendent compte quand on quand on voit certaines images qui tournent autour des des matchs des professionnels, l'engouement qui peut y avoir au, autour de match, l'engouement qu'il y a autour du stade, l'engouement qu'il y a eu avec le retour du club en Ligue 1, euh, le poids populaire et historique du club. Les joueurs le sentent quoi. Et quand on peut faire des sorties, euh, des sorties extérieures, voilà, on a, on a une image, on a un logo, on a un blason qui, euh, qui est respecté par les personnes qui sont, euh, qui
0: sont issues du bassin, euh, du bassin de population de la ville de Lens et de la région. quoi. Pour parler un peu de votre métier et de, de son évolution, qu'est-ce que vous voyez finalement comme futur à la discipline de, de, de préparateur physique Jusqu'où on peut aller Vers quoi on peut aller Voilà, On a commencé à parler de technologies possibles, comme la vidéo notamment. Euh, à quel point on va pouvoir pousser euh, dans le futur euh, le, le, la, la préparation physique pour les joueurs, notamment les jeunes
1: Là, ça n'est que mon avis, mais je pense que le, football, le, le futur du football sera fait euh, sera toujours un football qui sera encore avec plus d'intensité dans le jeu, plus de sprint, euh, plus de pressing, plus de contre-attaque. Et euh, je pense que l'une des compétences les plus importantes qui devraient être travaillée euh, dans le futur, c'est euh, la prise de décision la, la plus rapide possible chez les joueurs, savoir être en mesure de lire l'environnement. Lire l'environnement... Euh, prendre un maximum d'informations et donc, comme je disais, euh, prendre la décision la plus adaptée par rapport au choix. Pour moi, c'est la, la, la grosse grosse qualité qu'il faudra travailler dans dans les années à venir. Alors après, est-ce que c'est au niveau athlétique qu'on va pouvoir travailler ça Est-ce que c'est au niveau tactique Je pense que les deux sont pareils, sont en interaction totale. Donc, ce sera vraiment, je pense que l'apparition de technologie sur euh, on voit un peu les casques de réalité virtuelle, tout ce qui va atteindre un peu le, le travail et le développement du cerveau. Je pense que ça va être l'une des prochaines avancées dans, dans le football et dans la préparation athlétique. Ensuite, par rapport à ce qu'on connaît déjà un peu plus, je pense qu'il y aura une priorité à l'individuation encore plus importante. Et il faudra être encore plus précis sur le monitoring, sur le suivi des joueurs, euh, les micro-technologies vont aller dans ce sens quand on voit qu'il y a de plus en plus de bah, de protége bien connectés par exemple euh, je pense que ça peut être quelque chose qui sera démocratisé certainement de plus en plus de manière à avoir encore plus de données encore plus de data sur le joueur donc euh, il faudra être encore meilleur sur la prise de décision avec les avec les personnes du staff mais je pense que ça, voilà, l'apparition des micro-technologies va va bah faire encore plus évoluer le football et la préparation physique et ensuite les nouvelles technologies pour mesurer euh, bah les profils de, de force les profils de vitesse, les, les profils de puissance des joueurs parce que, parce que comme je l'ai dit, je pense qu'au niveau au niveau purement terrain, on aura un jeu qui sera encore plus rapide et il faudra encore des joueurs qui seront encore plus forts, des joueurs qui seront encore plus puissants qu'ils l'ont actuellement et il faudra être encore plus précis dans, dans l'évaluation, donc euh, ça commence à arriver avec des applications euh, des applications qui permettent de donner ces, ces mesures-là sur à chaque fois les vitesses max, sur la précision des, des profils de puissance des joueurs. Et je pense
0: que ça ne va que, que continuer à augmenter dans les années à venir. Vous y croyez-vous, du coup, à, 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 par exemple, des exercices avec de, des casques de réalité virtuelle, ça, ça peut être vraiment quelque chose de, de pertinent. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça pourrait, peut-être les réflexes des, 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 des joueurs. Ça, ça vous paraît pertinent
1: Un peu comme la vidéo, comme on a évoqué euh, tout à l'heure sur la question précédente. Mm. Je pense que, alors, les nouvelles technologies vont, ça va pas être un moyen magique. C'est pas quelque chose qui va permettre aux joueurs de progresser à vitesse grand V. Mais c'est un outil qui devra. Euh, être utilisé dans l'apprentissage de celui-ci. Et le casque de réalité virtuelle, ce qu'on prend cet exemple-là, je pense que c'est un moyen qui, c'est un outil qui pourra peut-être permettre des gains. Alors peut-être, moi je, je dirais peut-être plus sur tout ce qui est balayage visuel, savoir regarder le plus rapidement possible et un maximum d'informations. Et ensuite en choisir la, la, la plus appropriée. Je pense que, je pense qu'un casque de réalité virtuelle peut, peut aider sur ça. Quoi. Pas, pas forcément sur une fixation. Euh, demander au joueur aujourd'hui de rester fixé sur une chose ça n'est pas lui permettre d'interagir concrètement et en intégralité avec son environnement. Mais si le casque de réalité virtuelle peut lui permettre de s'ouvrir et de prendre le réflexe, de regarder tout autour de lui en permanence ou le plus souvent possible, bah, je pense qu'il ne faut pas s'en priver.
0: Ah, c'est une certitude. Vous avez, vous avez avancé de, de bons arguments, Lucien. On arrive au, au bout de, de cette émission pour, pour conclure. Vous savez, c'est un peu une, aussi une habitude dans la formation FC. c'est pour donner envie aux gens peut-être qui, qui aimeraient hein, devenir préparateur physique au sein d'une équipe de, de, de jeunes. Quels sont les, les, les conseils, euh, le, le petit avis que pour, vous pourriez leur, leur donner sur votre profession, leur voilà justement susciter euh, l'intérêt. Euh, voilà, c'est votre c'est votre parole. Qu'est-ce qui pourrait les, les motiver à, à, à franchir le pas?
1: bah c'est avant tout pour ma part c'est avant tout un métier passion donc euh, lorsqu'on peut travailler tous les jours moi j'ai pas l'impression d'aller travailler quoi j'ai pas l'impression d'aller travailler tous les jours je veux dire je me lève et je vais vivre de ma passion et je vais travailler autour de ma passion quoi j'ai toujours été euh, euh, j'ai toujours apprécié et aimé la performance le haut niveau le football puisque en plus c'est c'est le sport euh, que je pratique depuis tout petit donc euh, la passion s'il y a ça, je pense que déjà c'est un, un leitmotiv qui est énorme. Après, si je peux encourager les jeunes à rentrer, bah, c'est euh, dans le monde de la préparation physique. À devenir préparateur physique, c'est comme, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ne pas peur, ne pas avoir peur et surtout euh, bah, plonger euh, euh, la tête la première dans, dans ce monde-là euh, en multipliant les expériences, que ça soit une semaine d'observation, que ça soit un mois, que ça soit une saison, mais euh, mais voilà, se confronter, vivre des expériences, se faire, se tromper, se tromper euh, régulièrement, mais recommencer et puis euh, apprendre à s'adapter quoi. Pour moi, c'est euh, c'est ça le plus important, c'est c'est faire de la, vivre au quotidien sa passion quoi. C'est vivre au quotidien sa passion dans son métier qui est actuellement c'est mon cas, mais euh, j'ai toujours vécu avec passion toutes les expériences que j'ai faites et j'ai essayé d'avoir un maximum d'expérience,
0: donc ce serait vraiment ça si je, peux, si je peux donner comme conseiller aux jeunes. Quoi. Personnellement, je trouve que ce sont des excellents conseils, et puis on a, on a discuté en tout début d'émission aussi, vous, vous conseillez une sorte euh, d'éveil, de, de grosse curiosité vers euh, voilà, de, des lectures, euh, des différentes pratiques de la préparation physique, c'est un métier aussi qui demande d'être ouvert d'esprit.
1: Oui, oui il ne faut pas... Euh, je pense qu'il faut avoir des euh, convictions, mais pas de certitudes. Je pense qu'il faut avoir son caractère, croire en, en ce qu'on fait. Euh, maintenant, je pense qu'il ne faut pas euh, avoir de certitude et être sûr de ce qu'on fait. C'est ce qu'il y a de mieux. Quoi. Et, euh, tout est à prendre, tout est à lire, tout est à écouter. Et euh, aujourd'hui, en plus, il y, y a des plateformes, euh, euh, bah, les podcasts comme, comme ici, euh, des, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, euh, des, des écrits, des textes, des interviews de de nombreuses personnes qui permettent de, de s'enrichir quoi, de s'enrichir et puis euh, de pouvoir derrière bah continuer à se construire et puis euh, et, et puis faire continuer à travailler avec, avec plaisir quoi
0: bah écoutez, en tout cas, tout le plaisir était pour moi de, de vous recevoir dans, dans cette émission, Lucien. C'était vraiment euh, bah, hyper, hyper enrichissant. Peut-être une dernière question. Euh, Je n'avais pas forcément prévu ça, mais est-ce que vous avez vous un modèle de préparateur physique Alors il y en a peut-être pas beaucoup qui sont hyper, hyper connus dans le monde du football, mais il y a quand même Antonio Pintus du côté du, du Real Madrid. On a aussi, aussi eu Robert Durverne à un moment en équipe de France. Est-ce que vous, il y a un préparateur physique qui vous a vraiment marqué euh, au moment de, de vos lectures, de vos découvertes
1: non, il n'y en, en a pas un qui m'a marqué plus que d'autres. C'est euh, un peu comme je rejoins la, la dernière réponse. C'est euh, vraiment euh, bah, des petites choses à retirer chez chacun d'entre eux. Euh, que ce soit chez Antonio Pintus, il euh, y a euh, Ortega à Madrid, euh, où il y a des trucs à, à en tirer. Euh, les préparateurs physiques au, au niveau de Liverpool, qui sont intéressants. Euh, on a eu en France ben on, on a toujours mais il euh, y a Benoît Delaval qui est à Leeds donc c'est toujours une source d'inspiration et on a eu Grégory Dupont euh, ces dernières années qui a eu le titre de champion du monde et, euh, et qui a vécu euh, une belle et une grande expérience au Real Madrid donc euh, une personne qui m'a marqué je dirais non mais euh, c'est tous ces personnages là où à chaque fois que je peux en voir un en consulter un, en lire un qui, qui m'inspire et, et, et j'en essaye d'en
0: retirer un maximum de de eh bien, écoutez, merci beaucoup, Lucien, d'être venu dans formation FC. C'était un immense plaisir vraiment d'échanger avec vous, de mieux découvrir bah, votre quotidien et surtout votre métier de, de préparateur physique au sein des, des, des équipes de jeunes du RC Lens.
1: Bah, merci à vous et j'espère que euh, les auditeurs euh, auront apprécié également
0: euh, l'interview. Bah écoutez, je vous ferai les petits retours, moi j'en doute pas, hein. je pense que cette émission, ça, ça, ça donnera peut-être, pourquoi pas, des vocations, on, on peut espérer, de mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro, vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast, à très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.